0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El Padre y el Respeto En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en la tierra Que Jehová tu Dios te da Y el apóstol Pablo añade a esa promesa Para que te vaya bien y todo te salga bien Decimos amén para que tengas larga vida y todo te salga bien. Eso es lo que añade el apóstol Pablo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos delante de ti para rogarte que tú nos bendigas y nos ayudes a comprender tu santa y tu preciosa palabra. Hazlo por nosotros, Señor. Danos una vez más tu gracia. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, permítenos cerrar esta noche y este día con victoria. Gracias, Señor. Amén. Bueno, veamos lo que dice el apóstol Pablo. También asiento, Efesios capítulo 6, verso 2. <coughs> Qué lindo es el Señor Jesús. Efesios capítulo 6, verso 2. Aquí está el plus que tiene el apóstol Pablo como inspiración divina, obviamente. Dice el verso 2, "Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20 dice para que seas de larga vida. Pero el apóstol por inspiración divina añade para que te vaya bien. Honrar significa respetar. Honrar literalmente significa regalar, obsequiar, presentar. Un, un obsequio, un presente. Honrar significa poner en estima a una persona, reconocer su autoridad. Quiero contarte una pequeña historia de este reverendo arzobispo Taylotson. Taylotson, en la iglesia anglicana, ellos eh, no son católicos, son protestantes, pero es la iglesia eh, principal de Inglaterra, del Reino Unido Y es, eh, gloria al Señor Jesucristo Prácticamente eh, su declaración de fe de esa nación No son católicos Entonces, este arzobispo eh, Era el decano de una iglesia Que le daba una posición y un poder Y prestigio a nivel nacional Este decano estaba en su casa Y vino un hombre y tocó la puerta Y dice que era un hombre sencillo, común algo corriente que preguntaba por el decano, por el reverendo Taylonson. Y entonces mi hermano, el, el, el mayordomo, el sirviente dice que se molestó a que se refiriera al decano de esa manera y poco más lo echó y cerró la puerta y dice que se limpió las vestiduras como si hubiera sacado la basura. Pero cuando el reverendo escuchó esa voz, dice que bajó inmediatamente de su habitación corriendo, salió de la puerta hasta el sendero. Y se tiró de rodillas delante de ese hombre pidiendo su bendición porque resulta que había sido su padre ay del mayordomo verdad el punto es que esto pasó a ser una anécdota de la historia de ese país de frente a sus hombres eh, relevantes de su nación con respecto a mi hermano al respeto que este hombre tenía una gran posición en la iglesia y aunque su padre era común, era sencillo, él le tenía un gran respeto. Y eso, mi hermano, es de subrayar y de reconocer que no importa la posición que tú alcances, que no importa el dinero que logres acumular, que no importa el nivel académico que llegues a tener. Tu padre, quien al final fue quien se rompió la espalda del lomo para que tú puedas alcanzar esos estudios, o que simplemente te apoyó, basta que te haya criado en tu niñez, te haya alimentado y te haya vestido. Se merece el respeto, mi hermano, aunque tú sepas más, aunque hables mejor, alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor, si lo entiendes, bendito sea el nombre del Señor Jesús. El respeto que este reverendo tenía por su padre, era prácticamente el reflejo del respeto que su padre le había enseñado. Gloria al Señor. Esa es la clase de padre que quiero ser. Quiero ganarme, ganarme el respeto de mis hijos. Que respeten a su madre. Que respeten a sus mayores. Que respeten a sus autoridades. Que se respeten ellos mismos. ¿Cómo, mi hermano, podemos alcanzar esto? Uno de los mayores problemas que estamos viendo en nuestra sociedad... Es la falta de respeto La carencia de respeto Y en muchos hasta la ausencia de respeto Las personas mi hermano A veces no tienen respeto ni para hablar Cuando vemos mi hermano solamente el ejemplo de los partidos de fútbol Una vez me llevaron al estadio Y yo me quedé sorprendido mi hermano ¿Cómo la gente vociferaba Maldiciones Y yo mi hermano me quedé sorprendido gloria al Señor Jesucristo en esa ocasión cuando tuve que ir, gloria al Señor y es un lugar mi hermano donde puedes notar que la gente mi hermano cada vez que va aumentando los años y va pasando el tiempo no tienen respeto obviamente gloria a Dios ya después cuando llegué a ser pastor yo sabía mi hermano que no era un lugar muy conveniente una vez entré a una cantina todos me están mirando oh, déjame terminar de contarte la historia Entré a una cantina porque una madre me llamó desesperada. Era una anciana que tenía un hijo alcohólico. Y entonces me dice, por favor, pastor, mi hijo ha recaído. Y yo no sé quién me pueda ayudar para ir a buscarlo. Tres días, no aparece en la casa. Y yo sé que está en una cantina, pero yo estoy muy vieja para buscarlo. ¿Alguien podrá ayudarme, pastor? Y yo dije, bueno, está bien, vamos a ver qué hacer. Le pedí a dos colaboradores que me acompañaran y fui. No fui solo, obviamente. Necesitaba testigos por si acaso Entonces me fui con dos colaboradores Y cuando encontré la dirección Era una cantina de mala muerte hermano Entonces yo estaba con mi corbata Yo estaba con mi camisa Con mi sopita Antes de predicar Y me entré al lugar con los colaboradores Y los borrachos me veían extraño ¿Quién es este? No sé si me habrán visto alguna vez en la televisión Pero me miraban Y yo buscando y rebuscando Hasta que pillé a mi hermano al muchacho que estaba allí en una mesa. Me acerco, le toco el hombro y él me hace así. Le vuelvo a tocar al hombro. Le vuelvo a tocar al hombro y le llamo por su nombre. Se da la vuelta y se le fue toda la borrachera, hermano. Yo, mi hermano, tuve que aprovechar la situación y me puse así. Vamos, le dije, tu mamá te está esperando. Me mira... ¿Qué? Todos se vuelven religiosos cuando me ven, hermanos. Poder en la sangre de Jesús. Lo llevamos. La madre me los recibió llorando, hermano. Y bueno, gloria al Señor Jesús. Estábamos tratando de ayudar a ese joven para que pueda acercarse a Cristo. Triste y lamentablemente, murió. Murió. Fue triste. Pero, gloria al Señor Jesucristo... Cuando entré en ese lugar, me di cuenta que era un lugar donde lo que menos había era respeto. Tenemos que tener respeto, gloria al Señor Jesús, porque esta mañana vimos precisamente el Padre que disciplina, luego vimos el Padre que perdona, y ahora estamos viendo el Padre y el respeto. Tenemos que guardar respeto, y eso es lo que nos enseñan en colegio, en casa que nosotros tenemos que transmitir respeto en la casa de Dios no traemos mascotas a la iglesia por respeto hermano porque sabemos que los animalitos son muy imprudentes y pueden generar incomodidad ¿por qué? porque ellos no van a buscar el baño para ellos el baño es donde estén y eso hermano genera incomodidad y eso no lo permitimos por respeto a la casa de Dios y también a la gente que está aquí a los jóvenes les recomiendo por favor tengan respeto si no conocen a Cristo porque los que conocen a Cristo saben cómo comportarse pero por favor mi hermano no vamos a estar aquí acaramelados haciendo empanadas, si quieres hacer eso vete al parque porque esta es la casa del Señor y no nos vamos a compartir aquí mi hermano como si fuésemos personas sin temor de Dios y sin respeto decimos amén hermanos y si quieres abrazar a alguien muéstrame tu certificado de matrimonio y si no, no tienes derecho a hacerlo aquí porque aquí es la casa de Dios y aquí tenemos que tener respeto, te guste o no, alaba al Señor si puedes hacerlo hermano, hay que tener respeto en la casa de Dios, esto no es la plaza, esto no es el prado, esto no es el parque mi hermano, esto no es el parque de los enamorados, Jesús aprende al diablo, esta es la casa de Dios Puerta del cielo Donde la presencia de Dios desciende Aleluya Y se predica la palabra Y la santidad de Dios Alaba al Señor si puedes hermano Hay que tener respeto Y si no quieres tener respeto Puedes irte Busca un lugar donde puedas hacer lo que te dé la gana Como esa cantina Que te acabo de comentar Que lo que menos vi mi hermano a mi alrededor fue el respeto ¡Qué increíble, mi hermano! Las mujeres, mi hermano, colgadas de los borrachos. Los borrachos, mi hermano, manoseando a las mujeres. Obviamente es el lugar donde pasan esas cosas, pero no en la casa de Dios. Yo saqué a ese joven, mi hermano, junto a los colaboradores para rescatar su alma y para aliviar el corazón de una anciana que realmente estaba desesperada. Pero, mi hermano, aquí en la casa de Dios tenemos que tener cuidado. Cuando estamos sentados, varones y mujeres, tenemos que tener una distancia prudencial que creo que conocemos lo que es un respeto, mi hermano, de tu espacio personal. A veces olvidamos e invadimos, por falta de respeto, el espacio personal que cada persona tiene. Incluso, hay países que lo que, lo que hace una persona educada es darse la mano. Pero mi hermano, darse un abrazo y un beso en algunos países no es mi hermano apropiado porque eso solamente se lo reserva a personas muy cercanas y de mucha confianza Aquí en Bolivia, hermano, todos contra todos, a veces quieren darse un beso Pero eso, mi hermano, de deberías reservar para personas de mucha confianza y muy cercanas Porque tenemos que tener un respeto al espacio personal No hemos venido aquí a manosear a nadie No hemos venido aquí a rozarnos el cuerpo con nadie No hemos venido aquí a tocar, mi hermano, las piernas de las hermanas Jesús, reprenda al diablo ni a rozarnos con las piernas de los hermanos, Jesús reprenda al diablo. Los sugieres siempre tienen que ver que haya un espacio razonable de silla a silla para generar comodidad al hermano o a la hermana que va a sentarse. Porque mi hermano, la carne es carne y uno después no va a saber si atiendo el mensaje o, 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 o estoy distraído aquí con, con esta señora o este caballero que está muy pegado a mí. Es parte de la educación y el respeto respetar el espacio personal decimos amen, hermanos. amén hermanos alaba al Señor si puedes hacerlo amén. aleluya ¿Cómo, mi hermano podemos obtener el llegar a ser padres que nos ganamos el respeto de nuestros hijos que respeten primeramente mi hermano a su madre a sus mayores a sus autoridades y que se respeten a sí mismos mi hermano, nosotros no vamos a ser admirados y respetados por comportarnos inadecuadamente. Nadie te va a admirar por despreciar a los demás. Nadie va a pensar que eres, como dicen los jóvenes, cool, ¿verdad? Porque de pronto al final terminas comportándote como un muchachito malcriado. El respeto, decía mi abuelo, respetos guardan respetos. Lo que dice la Biblia, haz con los demás. Como quieres que hagan contigo Gloria al Señor Jesucristo A veces cuando conducimos Tenemos que tener respeto por el peatón En Bolivia no hay respeto por el peatón Es triste hermano Estaba mi hermano en Los Ángeles Yo estacioné el carro Mi esposa y yo bajamos porque teníamos que ir a una oficina Y cuando mi hermano estábamos por cruzar Vimos un carro y nosotros al estilo boliviano Esperamos a que pase Pero faltando como 10, 15 metros El carro paró Y no se movió hasta que pasemos Y yo lo miré Y él me miró Y yo lo volví a mirar Me olvidé pues, que estaba en otro país, hermano Y me mira y me dice Yo Entonces le tomo a mi esposa De la mano, estábamos en aquella ocasión en Citadel Y entonces caminamos, mi hermano Alabado sea el nombre del Señor Y yo dije, mamita, esto es el paraíso Si esto hubiera pasado en Bolivia Yo ya hubiera pasado así Pareciera que aquí en Bolivia no estoy generalizando No estoy generalizando Porque hay realmente personas que se nota su nivel de educación No son espirituales, pero por lo menos son razonables Ya hablamos de eso esta mañana, ¿verdad? El nivel más alto de vida es la espiritual El segundo nivel es el intelectual, el razonable Por lo menos usan su raciocinio El nivel más bajo es el corpóreo Que viven a un nivel de la carne estas personas que viven a un nivel de la carne no le temen a nadie, excepto a la policía. <risa> ¿Entiendes? Porque viven carnalmente, viven satisfaciendo sus instintos y viviendo bajo sus reacciones hormonales y sus emociones negativas. En teología, la vida espiritual es la más elevada, la que le sigue es la intelectual, la racional, y la última y la más baja, podríamos decir la más vil, la carnal. Que incluso se denomina vida animal. Así que, si no estás usando tu intelecto o tu raciocinio, entonces, mi hermano, no puedes vivir al nivel del polvo de la tierra. Decimos amén, hermanos. Y mucho más, y mucho menos nosotros que somos cristianos. Estamos llamados a vivir por encima de la carne. Entonces, nuestro deber también es cultivar nuestro intelecto. Decimos amén. Cultivar, mi hermano. Nuestra, nuestro conocimiento y qué mejor con la lectura y qué mejor con la palabra de Dios decimos amén hermanos pero no estás llamado a quedarte ahí hay que ser razonables hay que saber comunicarnos hay que saber pedir permiso no es que empujes a la gente al pasar mi mamá me decía eso ¿qué pasa? ¿qué pasa con estos que son chivitos, cabritas? y nos llamaba la atención cuando pasábamos sin pedir permiso atropellando a la gente porque eso no es digno de una persona que se denomine que tenga algún grado de educación. Una persona que realmente se cree y se sienta que tiene un nivel académico, entiende, mi hermano, que parte de su educación se transmite en el trato con las personas. Porque no solamente es cuestión de aptitud. Puede haber muchas personas aptas, pero lo arruinan por culpa de su actitud. Así que tenemos que no solamente ser aptos. ¿De qué sirve que seas apto? Pongamos un ejemplo otra vez, el fútbol. Aptitud. El mejor jugador... Pero te sacan tarjeta ro roja en cada partido Tienes aptitud Pero tienes una pésima actitud Decimos amén, hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo ¿Dónde están, como decíamos, los gentlemen? Los caballeros En, en Chile Yo estaba en el bus Y estaba en un asiento vacío y cuando de pronto un anciano estaba subiendo, inmediatamente el ayudante del bus, que estaba bien uniformadito por si acaso, le dice, mi dama, tome asiento por favor, dama. Les tratan de dama. Y yo, mi hermano, cuando vi eso, oh, gloria al Señor, me di cuenta que para ser educado, mi hermano, hasta un colaborador del bus puede serlo. Es que la educación, mi hermano, no simplemente va a ser el reflejo del título académico que tengas, porque para serte sincero, hay muchos que tienen títulos académicos que ahora, mi hermano, los he visto en la cárcel. Porque mi hermano trabajo en la cárcel, predicamos en la cárcel, y sin ir muy lejos, en atrás hasta hemos visto alcaldes en la cárcel. Así que el título académico no siempre va a ser, mi hermano, lo que va a reflejar tu educación. ¿Me entiendes? Puedes ser muy educado, muy respetuoso, sin haber terminado la primaria. ¿Por qué? Porque es cuestión... De principios, decimos amén Alábale al Señor si puedes hermano Estaba en Perú Y un pastor Que se convirtió a Cristo Que era empresario Y decidió Predicar el Evangelio porque Dios lo llamó Él tenía muchos conocidos Del nivel De, de empresa De hombres de negocios y me dijo, Pastor Enrique, tengo un almuerzo, no voy a decir su nombre, y quisiera que nos acompañes. Pero me advirtió, este hombre es el segundo hombre más rico de todo el Perú. ¿Quieres irme? Y yo dije, claro. Me llevaron entonces, y yo orando en el carro, Señor, Señor. Como diría un joven, ¿verdad? Que no haga el ridículo, Señor. Que no haga el ridículo haría como diría, otro joven Otro joven, más joven Que no me raye, dicen, ¿verdad? Señor, que no me raye Que no se chorree el bolígrafo, Señor Orando, porque mi hermano nunca había estado En un ambiente de esos Hasta esa vez Y cuando entramos, nos sentamos Y me senté en la mesa más elegante Que había visto en mi vida Vi cubiertos Que ni conocía Había un cuchillo así chueco No sabía qué era eso había una cucharillita así, una mediana y otra más grandecita, pero eran cucharillas. Y después venían los cubiertos. Era como una colección de cubiertos para uno solo. Un plato grande, un plato mediano, un plato chiquito y una servilleta en forma de rosa. Yo dije, Señor, que no cometa el error de uno de mis amigos. Que no cometa el error de uno de mis amigos. Porque uno de mis amigos estaba mi hermano en una reunión en el exterior... Y entonces también lo invitaron a una cena muy elegante pero era de gente árabe Entonces como los árabes lo tomaron en mucha consideración Había un bañador con varias hojas de pétalos, de rosa Y ahí estaban sus eh, cubiertos Y entonces como él era el invitado le pasaron a él primeramente el bañador Y entonces como él no vio qué hacían con eso Él pensó que era la sopa entonces agarró a mi hermano y se echó la sopa al plato. Todos le vieron, pero nadie le dijo nada. Y luego pasaron el bañador al siguiente, y al siguiente tratando de disimular la risa, agarró el agua y se empezó a lavar las manos. <risa> Pobrecito, él no se benefició del refrán, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Estaba en Las Vegas, en el Napshow, fuimos a un viaje... Con la delegación del Perú, y, y mi esposa y yo estábamos en ese viaje. Y, y entonces estuvimos en el cierre de una feria tecnológica de medios de comunicación. Yo no sabía, yo no sabía, pero en el cierre solía haber micro banquetes en cada stand, en cada stand, micro banquetes. Y habían los meseros, los mozos que andaban con sus bandejas. Y uno de mis compañeros se iba a un stand y empezaba a disfrutar de todos los bocaditos. Y yo y mis demás compañeros, bueno, les seguíamos. ¿Qué vamos a hacer? No sabíamos qué estaba pasando. Y cuando llegamos a uno de los stands más así lujosos, que también estaban sirviendo bocaditos, la gente estaba ahí eh, celebrando el cierre de la feria, se acerca un mozo latino, un mexicano, una mexicana en sí, me dice, ¿cómo están señores? ¿Cómo están señores? Así con su acento, ¿no? Y le digo, aleluya, alguien que habla español. ¿Quiere, gusta, señor? Claro, gracias. Sírvase, por favor, porque hay que ser amables. Así me dijo. Y entonces yo le entendí. Ay, 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 me está diciendo que no soy invitado, pero son amables. <risa> Realmente es sorprendente la actitud y la cortesía en otros lugares, aunque eres un colado a la fiesta, ¿me entiendes, hermano? Nosotros, mi hermano, tenemos que ser mucho mejores en la iglesia. Los sugieres, siempre sonrían, denle la bienvenida a la gente. Los que ya asisten algún tiempo aquí en la iglesia, mi hermano, sean amables, compartan la Biblia. Cuando quieran salir del pasillo, digan permiso, hermano. Y si no te acostumbras aún, dígale permiso, señor, señora, permiso, disculpe. Y si los sugieres lo hicieron muy angosto, a mi hermano, los asientos, por algo se mueve el asiento para que tú puedas generar un poquito más de comodidad. Pero mi hermano, consideremos a los demás como si fuésemos nosotros mismos. Y haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y a su nombre. Y a su gloria. ¿Cómo podemos enseñar a nosotros, a nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos respeto? Primeramente, siendo un ejemplo primeramente de amor, aceptación, pureza, verdad, fidelidad, amistad, perdón Y precisamente son todos los temas que hemos desarrollado del padre que quiero ser Hoy estaban mis hijos en la reunión y estaban ahí mirándome Y yo con toda libertad y autoridad dije, mis hijos son testigos Que en estos 20 años de matrimonio Jamás a mi esposa En una discusión Por muy enojado que esté Le he dicho una mala palabra Nunca Jamás Quizás no me creas Con cámaras en mi casa Espérate cinco años Vas a seguir esperando Si sí me habré enojado Y en algún momento Mi tono tal vez habrá aumentado Y como soy predicador quizás a veces Mi voz es fuerte pero jamás, jamás le dije una mala palabra. Jamás. Y no porque sea pastor. Porque antes de ser pastor, debo tener educación. Decimos amén. Y respeto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Otra cosa que tampoco mi hermano, mis hijos van a poder decir. Sí pude haber hecho un berrinche. Sí pude haberme enojado. Sí pude haber largado la jeta. Pero nunca, jamás, jamás, jamás he golpeado a mi esposa. Mis hijos pueden testificar. Sí, habré elevado la voz, lo confieso, pero nunca lo he, nunca la he golpeado. Y otra cosa que también mis hijos nunca me van a señalar es que jamás 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 han visto a su padre borracho. Y no porque sea pastor, sino porque debo tener respeto. Alaba Señor, si puedes hacerlo, hermano. Mi hermano, mi amigo, con todo cariño, mi brother. La única manera, mi hermano, de enseñar respeto a nuestros hijos es empezando con nosotros mismos. Quizás, mi hermano, tú dices, es que yo no me he educado en un hogar. ¿Qué importa ya el pasado? Tu pasado no va a poder definir tu futuro. Tú tienes el poder de decisión. Tú tienes el poder de decidir. Mi hermano, gloria al Señor. Este continente, gloria al Señor australiano, donde están los canguros. Antes de ser una nación moderna, de vanguardia, que es hoy en día. Era, mi hermano, una prisión. Allí llevaba mi hermano a los reos. Muchos se evadían o se fugaban. De ese continente Porque llevaban, mi hermano, los reos Porque sabían que no podían escapar Pero, mi hermano, con el paso de los años Se ha vuelto en una nación muy culta El índice, mi hermano, de personas que leen Entre los países más altos Está precisamente este continente Pero sus antepasados eran criminales Sus antepasados eran delincuentes Porque, como ya te dije Mi hermano, ese lugar era una prisión Ahora mi hermano, precisamente este señor del que te comenté al principio, este doctor, me dijo, en Puerto Rico llegaron la crema y la nata de la sociedad, cultura y gente muy educada, pero hoy por hoy ha bajado mucho, mucho esta situación en nuestra juventud. Eso es lo que él me comentó. ¿Por qué? Porque al final tu pasado no puede definir tu futuro. Eres tú el que va a tomar la decisión. Por eso Josué se paró delante del pueblo y les dijo, decidan hoy a quién van a servir. O a los dioses de los amorreos, de los cananeos, de todos estos filisteos. O al dios de Israel, al dios de Abraham, Isaac y Jacob. Decidan hoy a quién van a servir. Y luego dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tú decides. Todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer errores, todos podemos, mi hermano, perder el horizonte en algún momento. Lo peor que puedes hacer es hundirte, rendirte y no hacer nada al respecto para mejorar y corregirte. Cuando yo predico del Padre y mi hermano reúne esta información para compartirla con la iglesia, yo mismo me veo afrontado ante la necesidad, mi hermano, de ajustar muchas áreas en mi vida como amigo... como un Padre que apoya y consuela... mi hermano... como gloria al Señor Jesucristo... todas las áreas que te he ido mencionando... en estas semanas acerca del Padre que quiero ser... y a mí mismo me sirve... pero mi hermano... si yo al escuchar esta clase de mensaje... entonces... digo no, yo, yo estoy mal... y decido hundirme... eso no te va a ayudar... porque mi hermano... la idea es levantarse y caminar... había un paralítico en la presencia de Jesús... Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados ¡Oh! Todos murmuraron Pero Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados Deja de estar paralítico Deja de estar hundido Deja de estar metido en ese hoyo Deja de reprocharte tu pasado Deja de autorrecriminarte lo que fuiste ¿Qué es mejor decir? Tus pecados te son perdonados O a ti te digo, ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y anda! Alabado sea el nombre del Señor Jesús, hermano Él vive para siempre Vamos a levantarnos Derribados, decía Pablo, pero no destruidos Con el pasado no se puede hacer ya nada Pero tienes mucho chance con el futuro Deja ya de hundirte en ese asunto Mi hermano, mostrar respeto ¿Cómo tratas tú mismo? O permítame decirle ¿Cómo trata usted a sus propios padres? Quiero darte una clave, 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 clave ¿Quieres, mi hermano, sin ser profeta Predecir cómo será el matrimonio con X persona? ¿Ah? Te hago la pregunta ¿Quieres saber cómo será tu matrimonio con X persona? Fácil Hay una regla infalible ¿Quieres saber? Bueno, entonces pasemos a otro punto, hermanos. ¿Quieres saber o no? Díganme. Bueno, te voy a enseñar cómo hacer un pronóstico 99.9% casi exacto. ¿Por qué casi exacto? Porque el único perfecto es Dios. Pero esto te da un alto índice de saber cómo será tu relación con esta persona a través de este pequeño test, por así decirlo. ¿Cuál? Mira cómo trata a sus padres. ¿Quién es la persona que más respeto se merece en esta vida después de Dios? Tu papá, tu mamá. El profesor es una buena persona que agradecemos su noble trabajo, pero es transitoria en tu vida. El señor director, puede que al año tengas otro director. El señor policía, quizás no lo vuelvas a ver más en tu vida. Pero mi hermano, a quien tú le debes el máximo respeto después de Dios Es tu papá, tu mamá De tal manera que Dios dice Muera irremisiblemente Aquel que maldiga a padre o madre Eso es lo que Dios dice Que el que maldice a papá o a mamá Dios dice es digno de muerte ¿Cómo trata a sus padres? Si es una persona, mi hermano, contestón Si es una persona... Que trata de una manera realmente indigna a mi hermano, a sus padres Contestó, Incluso le ha levantado la mano a la madre Si este porquería, perdón Ha sido capaz de levantarle la mano a su madre Piensas que no va a ser más fácil hacerlo contigo Que ni eres, que ni eres su padre, que ni eres su madre Y cuando agarra confianza las cosas se ponen peor Piensas mi hermano que este o esta Que ha empujado a su padre o a su madre No se va a detener de un día De hacerlo también contigo Oh si este muchacho o esta muchacha Está de boca en boca con su padre Discutiéndose mi hermano Argumentando y faltando al respeto Piensas que no lo va a hacer contigo De veras te crees gran cosa No No si al que más respeto le debía, no pudo mi hermano tenerle en honra, no lo va a hacer tampoco contigo. Esa es la clave. ¿Quieres saber cómo te va a ir con alguien con quien quieres casarte? Observa, cómo trata a papá y a mamá. Y si es alguien que los ha olvidado, los tiene ahí botados, abandonados en un asilo, a la primera que te enfermes, a ti también te va a dejar. Palabrita, como dicen, palabrita, palabrita. Pero si ves una joven, un joven que le dice No, ya es tarde, me tengo que ir En vez de enojarte Alégrate Mi papá no le gusta que llegue tarde Mi mamá, mi papá no quiere que llegue tarde Alégrate Porque es una persona, mi hermano Que tiene en estima y honra a sus papás Entonces cuando se casen Tú vas a llegar a ser esa persona especial Para su vida Y esa vida para la tuya Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Es triste, es muy lamentable que un hijo le diga a su papá No te metas en mi vida Qué pena, ¿verdad? Qué pena Joven, debes entender que cuando te enamoras Hay una enfermedad que es epidémica Les da una ceguera Pierden la visión Todos ven, menos esta persona enamorada Sea un varón, sea una mujer pierden la vista. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? le dijo Jesús. Pero este Bartimeo no quiere ver. ¿Sabe que es un pandillero, un borracho, un delincuente, un malviviente, un infiel? O una mujer, mi hermano, borracha, una infiel, una que tiene cinco novios y él no quiere saber qué es ser verdad. Todo el mundo se ha dado cuenta. Una persona que no sabe tratar bien a las demás Poder en la sangre de Cristo Ahora mi hermano obviamente Bendito sea el nombre del Señor Yo no conozco la vida de nadie Pero te pongo mi hermano un ejemplo Y entonces mi hermano Están ciegos ¿Por qué? Porque el amor es así Y como si tú eres sabio Y reconoces tu ceguera Entonces escuchas a los que ven Nunca leíste la fábula del ciego y el cojo? Al final el cojo tenía más ventaja que el ciego Porque el ciego cargó al cojo Y aunque el ciego podía darse de frente con el árbol El cojo le decía, no, no, a la derecha A la izquierda, más arribita, más abajito Cuidado, el hoyo, el hoyo Oye, chivo, te estoy hablando <risa> Y aunque tu padre y tu madre no sean perfectos Pero ven Escúchalos, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba a Cristo si puedes hacerlo ¿Cómo trata usted a sus propios padres? ¿Qué dice usted de sus padres en presencia de sus hijos? ¿Te habrás atrevido alguna vez a decir a ah, estos viejos ya me tienen harto! Jesús reprenda al diablo ¿Cómo es posible que un hijo hable así de su padre? Una vez yo vi una escena, mi hermano, que me, que me enojó Que me hizo hervir la sangre, hermano Que yo dentro de mí dije Señor, esta persona es digno de una maldición porque eso dice la Biblia. Vino su padre a pedirle ayuda a su hija porque no tenía a mi hermano para cubrir la comidita de esta semana. Lamentablemente yo tuve que observar toda esa escena. Yo estaba al frente de la otra cuadra, pero a pocos metros. Y la mujer empezó a gritar, "Así son estos viejos", así le dijo. "Para lo único que vienen es para pedir plata. No sabes lo que yo trabajo para ganar este dinero, no tengo nada." Y empezó a gritar como si fuese su gran logro de que ella había prosperado y que sus padres tenían necesidad. Y empezó a gritar así, le andate a pedir dinero, no más vienes. Y el viejito empezó a llorar casi con gemidos y se fue casi corriendo, de pura vergüenza. Yo me quedé así, mi hermano. Yo no sabía si ir tal vez a hablar al viejito o, o ir a, a, a abrirle el texto de la Biblia. Y decirle cómo iba a terminar esa persona Pero mi hermano ¿Puedes creer que haya hijos que traten así a sus padres? Que Dios nos guarde hermano Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude Pero si has actuado mal con tus padres si están vivos aún Tienes tiempo aún de remediarlo Tienes tiempo aún mi hermano De arreglar esa mala conducta Aún queda tal vez un apisco de esperanza Para corregir esa situación porque hay hijos por más que se cuelguen del cajón Por más que arañen mi hermano la tumba Por más que rompan mi hermano a cabezazos la lápida Ya no podrán hacer nada Porque sus padres han partido Y tú los has maldecido Los has maltratado Y hasta has deseado su muerte E hipócritamente hasta te has colgado en su cajón el día de su muerte Cuando todos meneaban la cabeza diciendo ¡Hipócrita! ¡Qué pena mi hermano! Que ya no tengas oportunidad para hacer algo por tus padres pero si tus padres han muerto, han partido Y has sido un buen hijo Puedes estar con la conciencia tranquila Y si no lo has sido Solo te queda rogar misericordia a Dios Pero tú que tienes Aún a tus padres vivos Aprovecha esta oportunidad que tienes De remediar Todo lo mal que hiciste Aún puedes hacerlo Aún están Vivos Alaba al Señor si puedes, hermano. Muestra el respeto por tu cónyuge Mi mano Cuando yo estoy subiendo al auto A veces me olvido Reconozco mi pecado Pero cuando estoy con mi mente clara Me apresuro y le digo Te abro la puerta, te abro la puerta Y le abro la puerta a mi esposa para que entre al carro Porque es mi esposa Yo la quiero Si tuviera que escoger entre mi esposa Y alguno de ustedes Ya sabes cuál es el veredicto, ¿verdad? Vas a perder no seas tonto, no, me, no, no trates de ponerme en contra de mi esposa han, han habido algunos que lo han intentado Pastor No me ha gustado la forma en que la esposa de usted Me ha tratado y a veces quiere mi hermano ¿Qué, qué, ¿Qué pensarán pues? no? Hermana Pati ¿Cómo va a tratar de esa manera? No, es mi esposa Solo Dios sabe si tú vas a estar aquí Pero ella va a permanecer conmigo toda la vida Así que mejor voy a cuidar lo que me pertenece Tengo que amarla Honrarla, pero obviamente Ella también tiene que ser justa y yo también tengo que ser justo Pero si nos toca escoger incluso Mi hermano, entre familia Y entre parientes, tu esposo, tu esposa Es la que marca, mi hermano La que encabeza la lista Alabado sea el nombre del Señor Jesús El día que te cases Pon a tu esposa y a tu esposo En alta estima Y después no te olvides de tus padres Tu padre siempre Será padre, tu madre siempre será madre Y la Biblia dice, honralos pero la Biblia dice, dejará al padre y a la madre Dejará al padre y a la madre Y se unirá a su mujer Pero en ninguna parte de la Biblia dice Que deje al padre y a la madre Más bien, Pablo dice Y no mando yo, sino el Señor Que el marido no abandone a su esposa No es la voluntad de Dios Que el hombre deje a su esposa Decimos amén Por eso Jesús mismo recalcó lo que Dios unió No lo separe el hombre Decimos amén ¿Cómo se dice hombre en quechua? Cari, ¿verdad? ¿Ah? ¿Lari? Cari Lo que Dios unió No lo separa el Cari Perdón por mi pronunciación Tal vez no lo dije bien Entonces mi hermano Gloria al Señor Muestra el respeto por tu cónyuge Gloria al Señor Hoy en día se está perdiendo mucho la caballerosidad Ya no hay caballeros solo quedaron los caballos. Si <risa> sí, hay personas que a veces ¿Cómo vas a tratar de esa manera tan toscamente a una dama, a una mujer? No podemos ser rudos, tenemos que ser amables, y no porque la quieras enamorar, sino es porque tienes respeto. Trata con educación, con gentileza, y si eres pastor, mucho más todavía. Ábrele la puerta. ¿Dónde están esos jóvenes, hermano? De antaño que le abrían la puerta a mi hermano cuando iban a pasar Una puerta batiente, están entrando la pareja, entra el varón por delante, abre la puerta Y la muchacha que está caminando con él, está tratando de sobrevivir al portonazo Pero antes, antes, cuando los caballos tenían sus jinetes Abría a mi hermano el caballero a la puerta y dejaba que pase Y antes de soltar la batiente se fijaba si no había nadie o con sumo cuidado le dejaba la puerta para que el otro la detenga eso es consideración, eso es educación alabado sea el nombre del Señor mi hermano gloria al Señor Jesucristo ¿cómo tratas a tus superiores? ¿cómo tratas a los líderes de la iglesia? ¿cómo tratas a los compañeros de trabajo? ¿a los oficiales de tránsito? ¿cómo tratas la creación de Dios? mi hermano, respetar a los hijos incluso los niños necesitan respeto no porque sea niño lo vas a tratar como cualquier cosa. A veces el niño quiere hablar y nosotros cometemos el error de decir ya cállate, no digas nada, cállate, cállate, cállate. Cuando ellos también por respeto tenemos que dejarles que nos den su opinión. No porque tenga una mentalidad de un niño, no tiene nada que decir. Una vez mi hijo se acercó y me dijo, papi ¿te puedo decir algo? Sí, hijito. a veces te hablo y parece que no me escuchas. Y es cierto, porque estoy conduciendo y estoy distraído Y a veces él quiere hablarme, hablarme O estoy pensando en alguna otra cosa Y a veces le, le pillé una vez Y me dijo Y papi, entonces vino el payaso Y se lo llevó a la casa Ajá, yo, ajá, ajá Es lo único que respondía Pero cuando me di cuenta, le miré Oye, pillín, me estás diciendo otra cosa, ¿verdad? Y él, wow! se mató de risa Y luego me dijo Es que a veces no me escuches Y yo dije, perdón, le pedí perdón cuando me veas que estoy pensando en otras cosas Dime, papá ¿Me puedes escuchar? Y yo en ese instante voy a tomar tu palabra clave Para prestarte atención A veces no me doy cuenta Y le dije, perdóname Porque ellos también se merecen respeto Decimos amén, hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano Bendito sea el Señor <risa> Tenemos para terminar que definir respeto a veces yo, hasta los mismos hermanos que trabajan conmigo Tengo que hablarles mi mano ¿Hasta cómo contestar el teléfono? A veces llamo y alguien agarra el teléfono Hola ¿Qué? Mi esposa, no, se dice ¿Aló? ¿Betel? ¿Radio Betel? ¿Con quién desea hablar? Por lo menos alguna presentación institucional y, ¿Y sabes qué es lo que a veces me choca? Ya, hermanito, entonces quedamos en eso, ¡pah! Ya me cuelgo. Ni chao, me ha dicho. Este cavernícola. Algunos hasta antropófagos. Este caníbal. Ya, ves, por puro enojo, le vuelvo a llamar. ¡Ti, ti, 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 le llamo. ¿Aló? Oye, hermano, se dice, pues hasta luego, se dice chao. Cuando son más jóvenes me doy esa libertad. Con los mayores ya no hay nada que hacer pero uno tiene que definir respeto como saludar buenas tardes, buenos días buenas noches, si alguien dirá ah, ¿acaso soy guava para que me enseñen eso? ya, ok no eres niño, pero entonces ¿por qué no lo haces? ¿por qué no lo haces? a veces nos distraemos yo estaba en La Paz y entré en una oficina y con educación le dije, disculpe oficial le dije a una señora policía Disculpe, oficial, una consulta. Y me miró la oficial, era una coronel. Se dice buenas tardes, joven. Joven, me ha dicho. Dije. Se dice buenas tardes, joven. Porque me ha dicho joven, no me voy a enojar. Perdón, oficial. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Quería saber dónde es esta oficina. Y me indicó. Pero mi hermano, gloria al Señor Jesús, a veces nos descuidamos y quedamos mal. Saluda. Si eres cristiano, saludos. A, saluda a los cristianos. Paz del Señor, paz el Señor. Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y les das bendiciones a todos. Recibe, recibe, recibe. Pero si no quieres, entonces, por lo menos sé convencional. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Oficial, y algunos no te van a responder No te enojes por eso ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Ahí aplicas pues tu, tu sticker Mi educación, disculpa tu ignorancia <risas> Alaba Señor, si puedes hacerlo hermano Ya se me acabó el mate Ya es hora de terminar Pero hay gente que está con la cara larga O tal vez distraída Yo me siento incómodo cuando saludo A veces hay un grupo de personas y yo para perder el miedo me gusta hacer esto buenas tardes, buenas tardes, y lo digo fuerte, y alguna vez nadie me ha contestado, yo bueno, no, no, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos he mostrado educación. Va a haber gente que no te va a responder porque, bueno, pues el establo donde se crió no le enseñaron, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora, si te enojas, perdón por hablar de tu establo, pero no creo que ninguno de ustedes sea eso, ¿verdad? Porque todos ustedes saludan. Amén. ¿O no? Saluda al que está a tu lado. Por lo menos, dile un how. No es lo mismo how que hi, ¿verdad? Definir respeto. Decir Señor, decir Señora a los mayores. Gloria a Dios. Y también, Enseñar respeto de uno mismo. Y con esto termino. Tienes que tenerte respeto. ¿Por qué te tratas de lo peor? ¿Por qué te miras al espejo y te dices cosas que no dirías a nadie, pero con cuánta facilidad te diriges a ti mismo? ¿Por qué te tratas tan mal? ¿Por qué te dices no sirves para nada? ¿Por qué te dices que eres la peor cosa? Cuando cometes un error, eres el último en perdonarte. Tienes que tenerte respeto por temor a Dios. Porque recuerda que cualquier cosa que te digas con saña contra ti mismo, también se lo estás dirigiendo a Dios. Porque Él mora dentro de ti. Y estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos que tenernos respeto. Respétate tú mismo. Demanda respeto para tu esposa con el ejemplo. Exige respeto entre hermanitos. No puedes dejar que el hermano mayor se burle destructivamente del hermano menor. O el hermano menor se burle destructivamente del hermano mayor. No debes permitir porque debe haber respeto entre hermanos. Debemos aprovechar los momentos, mi hermano, para enseñar respeto. Yo recuerdo, con esto termino, cuando era niño. Seguramente esa señora ya murió porque era muy viejita. Yo estaba volviendo del colegio y estaba a una cuadra y un poco más y media de mi casa. Y cuando vi a una viejita que apenas estaba cargando unas bolsas de mercado. Yo dije, ¿cómo le ayudo sin asustarla? Porque otras personas le dicen, ¿te ayudo? Ya, wow, die, listo. y listo. Uh, y se van corriendo, ¿verdad? <risa> y estamos viviendo en tiempo de la inflación, entonces había mucha delincuencia. Y yo dije, ¿cómo le ayudo sin asustarla? Entonces hice lo que me enseñaron. Me acerqué y le dije, señora, buenas tardes. Yo tenía 14, 13 años. Buenas tardes, hijito, me dice. ¿Me permite ayudarla a cargar esas bolsas? Ya mi expresión y mi educación le infundió confianza. Pero si tú vienes, hoy, señora, te ayudo a cargar tu capi, va a agarrar, Jesús te reprende, diablo, te va a decir. Por tu forma de hablar, pues, ¿cómo le vas a decir hoy? No se dice hoy. Dile a tu amigo, pero no a las personas mayores. Entonces yo me acerqué y le dije, señora, buenas tardes. Buenas tardes hijita ¿Me permite ayudarla con sus bolsas? Ya mi expresión de respeto le infundió confianza Me miró y me dijo Y en sus palabras me dijo Ya huahuitai, Como dicen, ¿verdad en cochabamba? Ya huahuitai. Tomé las bolsas Y fui a su paso Porque sabía que era viejita Yo daba un paso, ella daba tres Yo daba dos pasos, ella daba seis Tardé 20 minutos en llegar a su casa Que era en la misma cuadra donde yo vivía Pero después que le dejé en la, en la puerta Me dijo, gracias hijito Sacó una moneda Y dije, no, no, no No le recibí Porque no lo hice por dinero Lo hice por respeto a esa anciana No, gracias Gracias por ayudar, por dejarme ayudarla. Y yo me fui como el niño bueno de la semana. Y no, no, no olvidé eso, hermano. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com